2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do nosso programa Conversa Entre Amigos. Historicamente, esses, uh, durante a semana nós temos aqui pro programas de debates teológicos, mas nas manhãs de segundas-feiras nós paramos o debate teológico para recebermos aqui Pessoas que têm, de alguma forma estratégica, sido influência para a nossa geração, para a nossa cidade de São Paulo, para o Estado, para o Brasil, para o mundo, e hoje não é diferente, eu estou recebendo aqui, nessa manhã, bom, antes tem que dizer aqui as, as questões aqui da rádio, você sabe que esse programa é transmitido pela 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, direto dos nossos estúdios principais aqui da Avenida Paulista, e você que... Aqui tem aí baixado o aplicativo da Rádio Musical, o Rádio Musical FM, consegue acompanhar esse programa também através da, do aplicativo, tá certo? É, a gente está com um novo aplicativo, e esse novo aplicativo é, está disponível, por enquanto, para o sistema Android, logo em breve para também o sistema do iOS. E se você tem... É, tempo aí pela internet né tá, tá é tranquilo para você tem gente que ouve pelo pelo trabalho tal tá aí na oficina mecânica mexendo no motor do carro então não tem como assistir mas você vai ouvir pelo rádio ou pelo aplicativo e para quem consegue assistir consegue assistir através das redes sociais pelo Facebook FM Rádio Musical ou César Cavalcantes as, a minha página da rádio transmitem ao vivo com alta qualidade e também pelo YouTube, no canal César Cavalcante e também no canal musical FM 105.7, são as formas que você tem de é, assistir o programa ao vivo. Bom, é, hoje eu estou recebendo aqui o pastor José, todo mundo conhece ele como pastor José, mas só que não, <risos> pastor José Ricardo Cipriano, mais conhecido como pastor Rica, é casado com a dona Eliane Lima Cipriara, é ela que manda em tudo, pelo que eu já entendi aqui e tal, que também é pastor e juntos eles têm três filhos, a Beatriz, o Davi e o Josué. Ele também é pastor na Igreja Bola de Neve, fundada pelo apóstolo Rina, alguns anos atrás, muitos anos atrás. Também é engenheiro químico e hoje trabalha há dez anos no resgate de pessoas na região central de São Paulo, mais conhecido como Cracolândia, onde também... É o idealizador de um projeto fantástico, ele vai falar aqui hoje, chamado da Pedra para a Rocha. Da Pedra para a Rocha. E um prazer muito grande, ele está aqui acompanhado do missionário Emerson, do presbítero Betão. Ambos fazem parte do projeto da Pedra para a Rocha. Daqui a pouco vamos saber um pouco mais. Pastor Rica, bem-vindo aqui. Chegou o dia da gente estar tá junto. Muito privilégio receber.
1: O privilégio é meu. Uma honra poder falar de assuntos do reino. Ainda mais numa casa onde, onde a palavra é pregada constantemente, onde a gente está tão carente, né? Na palavra de Deus, eu louvo a Deus por um espaço como esse, né? Inclusive, viemos ouvindo a rádio e, e já sendo alimentados aí. É uma honra, pastor, uma honra estar tá aqui, uma honra, obrigado pelo espaço... E vamos que vamos, estamos aqui para somar. Você, você
2: já é, trabalha há 10 anos nesse projeto da, na Caracolândia. Cara, como é que começou? Você tem histórico com drogas? Não, é. tem gente que tem, tem gente que não tem. Como é que você entrou nas drogas? Se você tem, como é que funciona esse negócio?
1: Cara, eu... Desde muito cedo, né? Eu, eu tinha... Tive uma família... É, de um nível razoável, minha família é de comerciantes, então sou um cara que posso dizer que não sofri tanto assim na minha infância, mas tive muito problema dentro da minha casa, com meu pai alcoólatra, com, com, com muita violência, com muito, eu cresci num ambiente mais ou menos assim, é, e... Cara, sempre fui uma criança meio que revoltada, cara, sabe? Sempre querendo... Você cresceu, ch... você é de que região? Querendo, eu sou, sou do ABC, nasci em Mauá. Uhum. E, e, e foi assim, né? Conheci as drogas com, com 12 anos de idade. Cara, como é que você entrou? Foi a escola? Ah, escola, como... a escola. Maconha e tal. Escola, é. Fumar um, tomar um negócio, fumar um cigarro, então acaba se achando descolado e foi, e foi isso foi, foi crescendo e, e eu fui crescendo também e as coisas foram ficando mais pesadas né? os ambientes que eu, que eu frequentava, as pessoas só que chegou um tempo que eu não não consegui mais administrar eu vi que eu estava me perdendo haja vista que os amigos que cresceram comigo e também eram usuários que também curtiam, eles foram meio que separando, tipo, cara, Rica já tá, tá um pouco demais, cara, sabe? Então eu já. Com havia... quantos anos você começou a perceber ah, esse, esse afastamento? Isso aí com uns 25 anos. Ah, então... Mas até os 25, sempre era o quê? Era as festas, era as baladas, era coisas E aí cada um era por si. Muitas vezes ninguém nem sabia a droga que outro usava. Mas eu tinha a minha vida oculta, né? Que era quando eu não estava nas festas, que era na minha casa. Então chegou uma hora que, que eu estava entorpecido ou não estava legal. E você cara, usava né? o que nesse período aí já? Ah, maconha, cocaína, todo tipo de droga. Usava muita bebida, né? Eu ia tomar uma garrafa de uísque sozinho por noite, enfim, todo tipo de bebida. Cheguei a entrar no crack de uma forma mais leve, né? Eu chamo, os caras chamam de mesclado, misturava ali a maconha com o crack, fumava. Nesse
2: período aí, cara, você, tinha, você era de alguma igreja, religião? Não, você eu era isso?
1: ateu, cara. Eu era um cara ateu, vivi, eu sempre fui um cara, por mais problemático, eu lembro que desde moleque... Eu sempre fui muito elogiado na escola. Falei, pô, o cara é inteligente, cara, que desperdício, o cara é inteligente. Foi assim. Eu me formei na engenharia química, cara. Nunca tive um problema. Nunca reprovei uma matéria. E foi na faculdade também isso se agravou. Na faculdade eu produzia droga, produzia lance perfume, produzia algumas coisas que eu vendia na faculdade. E... E foi indo, cara. Aí conheci uma moça de nome Eliane, que é essa aí que você tá vendo. Uhum. E foi numa festa, cara. Tava numa festa. Ela, ela me viu ali, conhecemos. E, cara, sem Jesus, sem nada, ela engravidou da minha primeira filha. Ela também não tinha Jesus, não? Uhum. Você é ateu? É... Eu ateu, ela... Aquele lance, né? Nada a ver, tal. Então. Aquele lance tradicional, te falar só isso, mas... Não, mas não seguia não nada. Não seguia nada. E aí ela engravidou e tal. Eu falei, não, vou assumir isso. Eu sempre fui um cara muito correto, assim, sabe? Por mais de ser louco, uhum. sempre correto. Sempre de assumir minhas broncas. É, nunca compactuava com a mentira. Com e a coisas. bronca aí era Beatriz, no caso. A bronca era Beatriz. <risos> Eu cheguei com o pai dela e falei, cara, o está grávida... Eu vou assumir... Vocês estavam quanto tempo junto Deixa eu ver... 2003, a gente tá três anos juntos. Três anos juntos. Não, ah, só que o que aconteceu? Nesses três anos, cara, ela sabia que eu bebia tudo, só que... Não então, sabia da droga. Ela foi descobrindo que o buraco era mais embaixo. Mas até aí ela fingia que não via e tal, porque eu também não usava junto com ela... E nasceu a Beatriz, a gente casou, né? Ela casou grávida, na verdade, antes de nascer. A gente uhum. casou em 2003. E aí sim começou a pior fase da da nossa vida. Eu lembro que minha filha quando ela nasceu, cara, ela nasceu tipo num dia. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de sair do hospital para comemorar isso aqui. E aí eu dei um jeito de chamar a mãe dela pra ela dormir lá com ela aquela noite, porque eu precisava descansar. Eu fui e fiz uma baita festa na minha casa. Acabei com a minha casa, cara.
2: Como você fez uma baita festa que acabou com a casa? Como assim? Ah,
1: vamos com a casa, cara. Muita cocaína, muita. Uma quantidade absurda de cocaína. E, cara, e as pessoas... Todo mundo usavam. loucão, tá? Todo vejo. mundo muito louco. E, pô, então a casa tava toda arrumadinha pra receber o bebê. A casa daqui a pouco tava, meu... Daquele jeito. E aí a Eliane não gostou dessa ideia. E... Não, ela voltou, já já não gostou que eu tinha ido embora né, do, do hospital. E já começou essas, começou a ver que que tinha alguma coisa errada. Minha casa sempre muito cheia de pessoas. Todo final de semana muita bebida, muito tudo. Todo lugar que eu ia, eu tava com cocaína no bolso. Era uma festa, era um casamento. No meu casamento eu cheirei muito, muito mesmo, cara. Chegar e falar, ah, tá tirando foto, ah, peraí, vou ali no banheiro. No seu lá, casamento? No meu casamento, cara. Aí chegava lá fora, já tinha um carro lá, os caras já esticavam a cocaína no capô do carro gigante. Ah, é o noivo, não sei o quê. E eu virei, virei no giraia no casamento e, e foi. Foi indo, foi indo, foi indo. A menina nasceu e tal. A menina nasceu, só que aí, cara... Trabalhava, eu era engenheiro, pô, eu cheirava pra entrar nas reuniões, cara, de diretoria. Então, assim, eu conseguia cheirar e conversar aqui com você numa boa, entendeu? Só que aí, à noite, quando você realmente pegar pra beber tudo, você desvirtuava. Uhum. Só que aí aconteceu que ela, nessa de, de casar... Mudou um pouco as coisas, então o mexe ela encontrava droga no meu bolso, encontrava droga no meu carro, Na gaveta, encontrava nos bolsos, e aí ela começou a bater de frente, falou não, não quero mais isso, não quero mais isso. E aí teve um, uma certa vez que ela, ela falou, cara, tô indo embora, não quero mais você, cara, não te amo. Tenho nojo de você, Beatriz Pequena, cara. E... Cara, maior treta. Falar, pô, vou te matar se eu for embora, cara. Não sei o que. Ela falou, ah, você pode me matar, mas aqui eu não vou viver. Foi embora. Foi embora de casa. Foi embora de casa, eu lembro que eu ia pro... Fui pro para NA, narcóticos anônimos, enfim... E tentar... E aí ia lá, ficava 30 dias limpo, pegava fichinha, ela voltava, o dia que ela voltava, eu usava. E aí um dia ela falou, agora já era.
2: Você ela ia embora, você ficava Sim, tentando mas... se levantar só para ela voltar. Ela voltava, só, só, ela
1: se sempre, cair. sempre, ah. sempre. Isso, eu uso isso até hoje como base, cara, para as pessoas que estão lá na clínica, né? Depois a gente vai falar um pouco disso. Mas as pessoas que vão pra buscar algo que foi perdido, ah, eu quero reatar meu namoro, é. eu quero reatar meus filhos. eu quero Não é essa cara, porta. Não é. Mano. É você. É a tua vida, cara. Depois, deixa que Deus acrescente o que tiver que acontecer. Claro que. A gente Algumas vai... coisas você vai perder, outras você vai conseguir. Sim, mas, mas não é. Não é. Enquanto problema. você entender que a vida é tua, cara. Não é. Eu não... E foi isso que mudou a minha história. É, eu lembro que eu tava muito louco, cara, num, num sábado já separado. E eu tava voltando né, pra minha casa, eu passo ali por um viaduto principal de Mauá e tem ali o prédio da delegacia da mulher. A hora que eu passo no prédio eu vejo a minha cunhada entrando com a minha esposa estacionando. Mas você eu... era violento com ela, essas coisas? Não, não nunca, nunca não. agredi ela, nunca não. agredi. E é, violento com as palavras, ah, né? xingando, xingando e tal, mas nunca relou Não, 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 nunca, relou coisa... não, não nunca fui de, de, de agredir ela. E aí chegamos, ela falou, bom, foi, foi lá, foi pedir a separação de corpos, falou, pô, o cara tá me ameaçando, eu quero separar, né, essa conversa toda. Eu olho aquilo, cara, eu peguei meu carro, botei meu carro na vaga do delegado, eu invadi a delegacia, cara, pela porta dos fundos, sem falar nada invadi a delegacia, fui chutei a porta do delegado, já cheguei em Timão. Você nesse virado? Esse é, dia? virado. Ah. Aí ele, esse cara, aí ela ah, meu marido, não sei o que, pô, pode prender ele, prende o carro. Só que a minha família, eu nasci em Mauá, a gente foi uma família de comerciantes ali de um de, um, de, um, de, um, de uma, uma lanchonete, lanchonete mundo, tá? é todo mundo conhecia, porque era a lanchonete dos bancos, ali onde todo mundo almoçava, mas já tinha passado isso, o cara olhou pra mim e falou: Cara, eu sei quem é você, você é filho do pinguim, né? Porque o nome até do, da lanchonete era pinguim. Falou, você é filho do pinguim, cara. O que você tá fazendo? mas Você podia ter tomado um tiro, como você invadiu a delegacia, mano, desse jeito, como que você entra aqui sem identificação, sem nada? E, e tocando cara, terror, meu, tá? Né? Falou, foi Deus, cara, que te livrou. Eu, aí o cara me abraçou, ele falou: faz o seguinte, vai embora, cara. Vai pra sua casa, eu não vou te prender. Depois eu vou me virar com o delegado. Te conheço, vai pra casa. eu peguei e fui pra minha casa. Beleza, cara. Nessa, eu fiquei proibido de ver minha filha. Minha filha devia estar tá com um ano, um aninho e pouco. Fiquei proibido de ver ela. E aquilo, cara, me remoendo, me remoendo. E usando ainda? Usando, usando. E aquilo me remoendo, eu falei, cara, tá... E aí fui, fui ali, fui conversando, consegui. Falei, não, vamos pegar ela no final de semana. Eu lembro que eu peguei ela, cara, fui dar uma volta com ela, levei ela pra passear e tal, fui mal benção, voltei pra casa. hora que eu fui dar banho nela, cara, eu falei, bom, botei ela na, na banheira e fiz um buraco no, no vidro do banheiro que dava pro quintal e fiquei cheirando. E olhando ela pelo buraquinho pra ver se ela não se afogava na banheira. E a hora que eu tava olhando, ela, puff, ela deu Entrou. uma escorregada na banheira. E aí eu voltei. Entrei, tirei ela. Cara, e eu lembro que eu ficava olhando no espelho. Esse dia eu, eu olhei no espelho assim, cara, e comecei a trocar uma ideia. Falei, cara. Falei, onde que eu vou chegar? Eu comecei a falar comigo mesmo ali. Aí beleza, cara. Levei ela embora e aí na semana, cara, eu tinha um tio que tava indo na assembleia de Deus Bom Retiro na época. E ele tava indo, tal, e, e na escolinha dominical pediram para chamar um um parente, cara, um parente que desse problema, que eles achassem, sabe? Alguma... eu o teu tio falou assim, eu já tenho, cara. É, eu tenho, cara. algum Covid, só que aí ele chegou pra minha mãe, meu. Hoje minha mãe, tadinha, tá com Alzheimer, não lembra mais nada. Mas ela, ele chegou pra minha mãe e falou, Elza, eu vou chamar o Ricardo, cara. Ela falou, não, João, não faz isso. Se na
2: delegacia já chegou lá...
1: Você vai tomar um esporro, o Ricardo não gosta de igreja, cara. E eu lembro que eu tava passando em frente, né? Eu morava em cima, meu tio tinha um comércio embaixo. Eu passei, desci da minha casa, tava indo pra mim a pé. E aí ele falou, meu, Ricardo, não me não sei o quê. Ele falou, Pô, vai ter um negócio lá na igreja e tal. Você nunca tinha ido em igreja, evangélica Não. Aí eu falei, ah... Só que aí, meu, algo que... Tocou mesmo meu coração, eu falei, tá bom, tio, não sei o que, ele falou, só que eu vou passar lá, hein, meu, vou passar lá, a, tá escola, a escola começa 8 horas da manhã, depois o culto é às 10. era assim, lá no O cara, no, você no ia lá de uma vinha aqui no
2: Borretiro. É,
1: ele, ele fazia isso, aí eu falei, eu falei, pô, então ele vai passar seis da matina, eu falei, ah, não vai passar meu não deu outra, domingo seis da matina, ele tava lá buzinando. E eu fui, cara. Eu fui, mas fui intimando Deus mesmo, falei, quero ver mesmo, ver se existe mesmo, não sei o que, era essa é a minha conversa <risos> com Deus, <risos> cara, e aí, meu, cheguei lá, cara, eu fui, fui impactado de alguma forma, cara. Mas, com o pé atrás ainda, Era uma escola bíblica. Uma escola bíblica, só que depois era o culto. A escola ah, mas bíblica... já emendou ali... Pro é, corpo. já era assim. lá era assim. Oito horas, ficava lá, já emendava dez... Já pro, virava o culto. o culto, é. Na verdade, era o contrário. Na verdade, era o contrário. Era oito horas, tinha o culto. Pastor Alencar, ainda era o nome do cara. E depois, a escola. Beleza. Eu falei, pô, das oito ao meio-dia na igreja. tá só que eu no culto já fui tocado. Só que não aceitei Jesus, não, nada não. disso. Fiquei na minha tal. Só que quando eu voltei pra casa, cara, algo. Tá diferente. Não. Aconteceu uma parada muito louca, cara. Que eu falo pra todo mundo, eu tô no meu quarto, eu vejo uma bola de fogo gigante no meu quarto. Sim, mas você tava. Normal. Normal. Não, não bebi nada, de, desde então nada. Eu vi uma bola de fogo no meu quarto. Falei, que é isso? rodando Várias cores assim. ó Sim. Uma visão absurda. E falou, abre a Bíblia. Nunca tinha aberto a Bíblia. E tinha uma Bíblia que minha mãe me deu. que Sempre ficava ali na, na beira da cama. Eu abri a Bíblia, o primeiro versículo que eu li foi Marcos 16:15. 15. De pelo mundo e pregar o Evangelho. Toma. O primeiro é o o que, que é isso? Tá? Não sei o que. Eu falei, pô, é Deus? É o demônio? O que, que é isso aí que eu estou vendo, cara? E aí, recebi uma ligação, porque ia ter a vigília da escola dominical, sexta-feira. E aí a família falando que começou a trocar ideia, falou, não, vigília não, ele não vai aguentar, cara, não chama ele pra vigília nem a pau, que já vai queimar o filme, cara. Vai ele, na manhã. É, vai, vai na manhã, deixa ele outro, não sei o que, aí o cara, não, eu vou chamar. Ele falou, pô, você quer ir? Aí eu falei, ah, eu vou. Eu lembro que tinha que, que levar um, um prato, cara, eu sempre gostei de cozinhar. Eu falei, eu vou fazer um pão, cara. E eu comecei a fazer um pão, cara. E eu comecei a ser tocado ali pelo Espírito Santo ali à tarde em casa, já fazendo pão sozinho. E eu fui pra vigília, cara. Mas já era outra concepção, cara. Parecia que eu tava com fome, parecia que eu, que eu queria, hum. queria saber desse oculto muito mais do que. Queria mergulhar é, e. E aí, meu, chegamos lá, cara, eu lembro que o cara falou assim, agora nós vamos ficar de joelho, pô, uma hora orando. Você falou, eita, pegou. Já, <risos> mano, uma hora orando. No que eu ajoelhei, tinha alguma galera da minha família junto lá. Na hora que acabou a oração, os caras chegaram e falaram, pô, ele é crente, de onde que ele é? Faz tempo que ele vem aqui, os caras, não. É a primeira vez que ele vem falou, porque ele orou em línguas. Quase uma hora aqui. Louco, cara. É, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de, de olhar, aceitar Jesus. De cara. Antes de aceitar Jesus. E aí, aquele dia. Aquele dia eu fui, cara, fui. Eu fui transformado, cara, de, de chegar em casa, cara, e nunca mais, sabe, sentir vontade de usar nada. E eu falei, cara, eu vi Deus. Eu vi Deus. a Deus. E a minha esposa. Quando ela soube de estudo, ela falou, cara, eu vou dar uma chance. Ela voltou pra casa, ela falou que olhou pra mim e falou, não, não é a mesma pessoa. E em pouco tempo assim, né? É, ela falou, não é a mesma pessoa O que aconteceu com o Ricardo. Não é a mesma coisa. Falou que ficou assim, voltou e... Eu ia na igreja de segunda a segunda, cara. Me inscrevi em tudo. Pô, fiz teologia sem nunca ter aberto a Bíblia. Chegava lá, não sabia quem eram os doze apóstolos, não sabia nada. Os caras tudo falando, os cara as cartas paulinas e não sei o quê. É. E eu lá, cara, sabe o que eu Anotando fiz? Anotando tudo não, e tal. comecei no Extra, comecei a comprar tudo, filme, cara. Filme da Esther, filme do Abraão, filme tudo. assim. tentar entender. Assistir os filmes, entendi, ia pra Bíblia. Assistir os filmes, assistia midinho, assistia desenho, assistia o que fosse da palavra, da cara. E aí... Cara, comecei a me apaixonar pela palavra, comecei a me apaixonar pela palavra. Falei, vou me batizar. Falei, vou batizar. É, a hora é agora. E aí foi toda a minha família para se batizar. E a minha esposa, ainda meio cética, né? Vivendo o catolicismo e tal. falou não, mas foi. E, e aí... eu estava
2: quanto tempo na igreja quando você se batizou? Quantos...
1: quantos... Ah. Ah, cara, eu acho que uns seis meses, no ah. máximo, cara, pouquinho, Poucos nem um vezes. ano, nem um ano, próximo de um ano. E comendo bíblia e... Tá. Comendo bíblia, eu falei, não, eu vou nascer e de E parou novo. de usar, cara? Nunca tive uma recada até hoje, nenhuma. Então, desse dia aí, da bola de fogo, não sei o que lá, Nunca acabou. mais, nunca mais. Nunca fui pra clínica, nunca foi nada, foi ali, nunca mais. E aí, o que que acontece tô na ba no batismo, a Assembleia de Deus, bom retiro era enorme, gigante, é, é. E gente para dedé, gente para dedé, um monte de banco aqui, o banco só dos homens, tal, de bata, não conseguia parar de chorar, cara, minha família toda lá, hora que eu olho do lado, minha esposa está de bata também, no sei lá do lado das mulheres, lá a mulher, ela olhou para mim, falou chorando, ela falou, Deus, ela quer é para me batizar junto com você, e e aí foi, cara, e aí foi, a gente começou a ir na igreja sem parar, estudar tudo, só que comecei a passar umas dificuldades financeiras, fui conhecer o Bola de Neve, cara, em Santo André, falei, bom, aqui é mais próximo, mais certo, vou então. ir, tinha um primo que ia lá, ele falou, vamos lá, um dia, eu fui lá numa feijoada que teve, aí minha esposa já chegou no Bola de Neve, falando: nem a pau, que você não vai vir não, cara cheio de piriguete, cheio das menininhas aí, igreja do surfista falou, vai com, fora, você vai quer. acabar com você vai acabar com tudo aqui, tudo que construiu eu falei, amor Deus tá falando comigo e aí depois, depois Deus falou com ela Deus falou com ela e, e a gente foi, cara, em cinco anos de bola de neve eu, eu fui ordenado a pastor ordenada presbítero, pastor, nunca pedi pra ser, nunca foi. Foi muito louco. E Deus sempre falava: você vai pastorear, você vai cara, pregar. É muito é... louco tudo isso.
2: Cara. Hoje você é pastor no bola. Agora, vamos lá. Como é que começou esse trabalho na Cracolândia? Você nunca viveu lá, pelo que eu tô entendendo, então.
1: Nunca vivi lá. Nunca vi nada. lá, mas sempre amei. Quando cheguei na igreja, o que eu queria fazer? Era cuidar da, da população de rua. Então eu sempre fui o cara do sopão, sempre fui, fui esse cara. Sempre fui. Né? Como obreiro, enfim. Sim. Certa vez eu já... Eu era presbítero. Foi abrir uma igreja em Ribeirão Pires. Eu era... Eu vim de São Paulo, do Rina. Fui para Santo André. De Santo André fui para Mauá. Uhum. Ajudei a implantar Mauá. E abri um trabalhinho em Ribeirão. E mandaram um pastor para lá. Só que esse pastor... Logo que ele foi enviado para lá... Abriu um, uma lacuna em Marília e a família dele era do interior tudo, eu falei, pô, acho que o Igor vai encaixar certinho Marília mandou e ficou aberto, foi aí que eu recebi esse convite, você quer tomar, começar a tomar conta desse núcleo em Ribeirão, tinha 12 pessoas eu falei, eu vou e aí eu comecei, o trabalho foi crescendo comecei a pastorear Ribeirão Pires isso vai fazer 11 anos é, e aí eu tava assistindo um programa, cara. Estou assistindo um programa em casa da Cracolândia, do Nado, sabe? Sem aquelas reportagens, lá. É, tá. mas despretensioso. Pessoal. aquele programa liga ainda que tinha. Aí é, é vendo tal e Deus falou comigo, cara, no meu, na minha sala, falou: eu quero você lá e outra vez eu tive aquele lance da bola de fogo, eu comecei a chorar a chorar. e minha sala era pequenininha e do quarto a minha esposa via, ela falou, o que foi, o que tá acontecendo falei, Deus tá mandando eu ir lá pra Cracolândia cara ela olhou pra mim e falou, então vai
2: ah, ela já era crentona falei, é, já, ela já crentona. era crentona, falou, então vai, vai, vai pro pau,
1: ah. e aí eu juntei uma galera e fui Cheguei do na... nada, lá, não, lá. Do cheguei nada lá. Cheguei lá do tá, nada. Quantos chegaram em quantos? Tá? Um seis. Aventurei. Falei, eu cheguei lá. Não já o que que tem. Não, ah. já fiz uma roda no meio do tráfico, já comecei a orar, mas não deu outro cara puf, ficando nas minhas costas. Algum... Eu cheguei e falei, o que você quer? Quem é você? Tá cara de polícia aí, que você tá fazendo aqui? Eu falei, sou pastor, cara. Deus mandou vir aqui. Ele falou, quem me garante que você é pastor? Eu falei, eu eu tô te falando, tô te pedindo a oportunidade. Semana que vem eu vou estar aqui de novo, cara. Ele falou, é, eh, é estranho, como Pô, foi uma pesada é, tem essa cara de polícia mesmo. Não, foi uma é. pesada. Não, tem, porque eu não, eu não podia é. entrar em boca. Toda boca que eu entrava os caras achavam cara que cara era esmava, polícia. Não, tá? não ia. Tinha que pagar alguém pro cara ir buscar para mim. Eu não entrava em boca porque onde chegava cara polícia, polícia, cara de polícia. É. É. E aí você chegou aí, nesse, aí nessa a primeira vez o dono já veio. Chegou. Aí no outro sábado eu fui de novo. Aí eu cheguei lá, o cara tava lá. O mesmo cara. Aí eu cheguei e cutuquei ele, cara. Aí eu falei assim, eu falei que eu voltava, não falei... Mano, o cara tava com um monte de parada na mão. Ele tava com uma arma, tava com, com, com algumas drogas na mão. Ele jogou tudo no chão, ajoelhou e falou, então ora por mim. Porque eu preciso sair desse inferno. Olha aí. E aí... O mesmo cara que te cutucou com a arma? cara. E aí foi o Deus me respaldando, falando... É, e é mesmo, aqui que você vai ficar. Mesmo. E aí eu comecei, comecei, comecei. Direto, não faltava uma semana. Não, isso não
2: tinha nada a ver com a igreja ainda. Não tinha nada a ver com. Os, com é, da bola, do bola. Não, eu já era do bola. Não, sim, mas não, tinha, não era um trabalho da igreja. Era não, o me mandou, você fazer.
1: Um, mandou eu fazer, mas lógico, fui debaixo da, 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 da benção, falei pro meu pastor. Não, ele já sabia tá. que eu era muito louco. Ele falou: Sério mesmo, você vai lá. Então vai, né? Eu era gordão não. na época, vai gordão, vai lá aí fui e fui fui comecei 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 e aí as coisas começaram a acontecer a gente viu cara grandes milagres aí depois veio o Beto e qual que era o trampo lá o que que você fazia basicamente Beto, você lá, fazia alim, uma roda, a, alimentação pô, orava. oração culto às vezes levava uma tenda botava lá a prancha culto lá no meio da praça e, e o rango enfim e me deparei com várias coisas olha aí,
2: tá passando imagens aí fala aí dessas imagens isso aí.
1: isso aí são os cultos que a gente faz ali na Praça Princesa Isabel todo último sábado do mês uhum. isso aí é uhum. dentro da Cracolândia eu com a minha esposa uhum. esse aí pastor também, o um pastor Tarobinha que tá lá junto com a gente é o Betão, presbítero, ex-traficante uhum. é... aí também a, as alimentações, enfim a pregação, sempre, cara, e esse aí são, são alguns testemunhos de pessoas que a gente pegou sem dente nenhum, a gente dá dente para os caras, dá dignidade, enfim, fizemos sushi na Cracolândia, 10 Caramba. mil peças de sushi. Minha filha, que toma conta dos bebês, começou a ir para a Cracolândia com 15 anos, está com 19 hoje... Esse aí Caramba. é o prédio que a gente realmente fica ali todos os dias, cara. O casamento que eu fiz de uma ex-usuária, fiz agora sábado que retrasado, legal. cara. É, esse aí é o nosso trabalho diariamente. Pandemia, nós trabalhamos todos os dias até hoje, in ininterruptos. Tá, hoje qual que é o trampo lá? Você faz? Você vai quantas vezes? Como que é? Todos os dias, todos os dias lá. né? O Betão tá lá todo dia, eu tô lá três, quatro vezes por dia de semana, tem as clínicas hoje, então a gente tem que dividir um pouco isso. Quando o cara Mas quer ajuda você trabalha de, de, o que? Alimentação todo dia quase mil alimentações por dia alimenta, fala e ali a gente ministra a palavra, o cara quer o resgate ele vem, ele pede a gente vai fazendo essa triagem esse acompanhamento com ele lá que a gente já sabe quem é quem Uhum. antigamente levava para os parceiros e Deus falou, não, você tem que ter uma casa sua, hoje nós estamos indo para a nossa sexta casa já, então tenho uhum. duas em Ribeirão, tenho uma extrema, uma em Boituba estou abrindo uma no Rio de Janeiro e agora a gente foi ver uma em Itaquaquecetuba. e
2: esses caras não têm a mínima condição, né, financeira a, tal, a gente aí. não cobra um
1: centavo a casa é 100% gratuita, não tem nenhum tipo de envolvimento com o poder público. É a igreja mesmo. É, é a igreja. igreja. Tem, é fui perseguido até não querer mais. Ministério Público tentou me fechar. A prefeitura tentou me fechar. Apanhamos. Porque a
2: prefeitura, essas coisas não ajudam em nada, mas para atrapalhar eles são bons. Não, apanhamos hein, da GCM,
1: cara. GSM, cara. É, isso aí. é isso aí. presbítero apanhou da GCM dentro da, do, do coiso. Quebraram a prancha do Bola de Neve. O cara chegou lá com um cacetete e deu no meio, quebrou ela lá no meio. Pra intimidar a gente, pra gente ir embora né? Agiu com racismo, fui levantar a voz pô, isso aqui eu não vou aceitar, não sei o quê, quem é você, eu vou te prender então assim, realmente atrapalha muito muito, e a gente, eu não vou me, me deitar isso, sabe? a um político, a um cara que vai ajudar, porque assim, se foi Deus que mandou é ele que vai suprir.
2: Bom o, o presbítero Betão tá aqui Fala alguma coisa aí Betão, por favor você, você era traficante, cara? Como é que é essa história
3: aí? É um bom dia a todos é, Eu era traficante Comecei a usar droga com 13 anos de idade é, Minha situação financeira Dos meus pais não, não me dava o que eu queria E comecei a ver a Rapaziada da minha época Usando né, certas roupas, tênis Que é o que mais chamava atenção e aí eu vi que aquele e-mail ia me favorecer. E aí acabei caindo nessa. Comecei a usar droga com os 13 anos, comecei a traficar com 17.
2: Lá também nesse pedaço? Do... em Ribeirão
3: Pires, Ribeirão Pires. Na minha é. cidade. Eu nasci em Rio Grande da Serra e me criei em Ribeirão. E aos 25 eu comecei a vender pra mim. Comecei a tomar conta do espaço. Né? Tinha aí uns de 40 a 50 funcionários que trabalhavam para mim. Tomava conta de umas lojas no. No centro, na, nas vilas, ao redor.
2: Quando você fala loja, é a boca?
3: É, é a boca. Hum. E quantas,
2: tá... quantas bocas você tinha?
3: Eu, eu tomava conta. O espaço no centro era meu hum. e as bocas eram do, do pessoal. É, sim. E eu estava nessa vida. Eu casei com 20 anos, minha esposa é a Claudinha, né, a mulher mais linda desse mundo. E guerreira, ficou comigo até hoje, não me abandonou, né? E toda mulher sonha com um príncipe, né? Tem os, toda mulher que é seu esposo, que é um homem dentro de casa. E eu, felizmente, não pude dar o que ela queria pela vida que eu levava. E eu fui preso. Né? E eu sendo preso, ela ficou comigo preso.
2: Caramba, você caiu quanto tempo?
3: Eu fiquei, fui sentenciado 10 anos né? nessa caminhada. Só que eu chegava lá na cadeia eu avisava o rapaziada pra não me chamar. Eu ficava escondendo dela e do meu filho o que eu fazia lá dentro. Só que um certo dia o pessoal começou a me chamar demais. Ela falou: Amor, vai ver o que. Eu, tanto eles te chamam, vai ver o que eles querem. Só que eu já sabia o que tinha lá fora, né? E quando eu cheguei, já estava tudo preparado. A pessoa falou assim: Beto, isso aqui é seu. Aí eu olhei, depois eu tô com a minha visita. Mas quando não tem Jesus, é escravo do produto, né? É. Eu olhei para aquilo e tinha minha fama de mal. Falei: Não vou perder minha moral com os caras. Um só não vai dar nada. E usei o produto. Aí já deu efeito. Demorei uma hora para voltar para cela. Quando eu voltei, ela já olhou pra mim. Ela já falou assim, você usou. Eu falei, não, não usei. Ela falou, você usou. Não, e aí, conheço. o adicto já quer colocar o codependente como não, não. o errado, né? Só que nesse momento, o meu filho, com seis anos, entrou no meio. E aí eu vi a autoridade do Senhor usando a vida dele pra minha vida. Porque o meu filho, Robert, é diácono hoje, 21 anos, e aceitou Jesus com cinco anos de idade. Eu já estava na vida Caramba. louca. E aí teve uma pregação, o senhor usou o pregador para falar a minha vida. Aí no final o pregador falou assim: Você que tem um pai, nessa maneira, nesse jeito, que vive assim, vem aqui na frente. Era você, mano. Era eu. Aí ele foi lá. Gente... O moleque foi por, por você, velho. Foi por mim. E aceitou Jesus. E aí a minha esposa foi embora no meio da visita. E um certo dia, eu andando na quadra, na segunda-feira, no outro dia, andando na quadra falando com Deus. Eu não ia à igreja evangélica, eu fui em tudo quanto ter é religião. Mas evangélica eu não ia. E nesse dia eu comecei a cramar a Deus. Quando o calo aperta, quando o negócio fica louco... Você estava preso aonde? estava preso em Santo André. CDP de Santo André. Aí comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu creio no Senhor. Eu me ajuda. Sozinho eu não consigo. Fico três horas, fico quatro horas sem usar, mas quando eu estou usando dobrado. Eu andando na quadra. Uh -huh. Aí de repente eu recebi uma visitação. Eu entendi que aquela voz... Era o Senhor porque eu estava frito, eu estava angustiado, eu estava preocupado. E quando eu ouvi aquela voz, aquela presença, eu senti um, um fardo cair de mim, sair de mim. E aí, essa voz falou para mim assim, eu posso mudar isso. A voz falando comigo. Eu posso mudar isso, faz uma aliança comigo. Aí foi aonde eu entendi que era o Senhor... Tive toda uma luta, né? Porque eu não queria ir pra igreja na cadeia. Uhum. Porque na cadeia, pra assim, ser na igreja, tem toda uma tem que situação. Mudar toda a sua vida lá. É exatamente. É, se você é da igreja. É da igreja já, já era, é, acabou. É, é. Então eu fiquei naquela. Não pode andar no... sem
2: camisa, não pode mudar. Um Sim, de coisa, já
3: né? era futebol. Ah. E aí eu falava pra Deus, senhor, eu, eu, eu vou pra igreja lá fora. Aí Deus, não, é aqui dentro. É aqui, né? então, começa aqui né? E eu falo, não, Deus, eu não, eu não ando mais sem camisa, eu não fico mais na, na roda do funk. Eu não tô colando mais as rodinhas do, do baseado. E Deus falava, não, você tem que ir pra igreja aqui dentro. E aí você tem Jesus na igreja, só que eu não fui pra igreja ainda. E aí na oração da, na, na oração da madrugada, Deus falava para mim assim, a é, minhas ovelhas têm que fazer parte do meu rebanho. Toda oração que eu fazia na madrugada, o Senhor vinha e falava isso para mim. Vem pra igreja, meu filho. É. É. Aí soltou a tranca, né? Tô tomando um sol, pedalando na quadra, vem um o irmão da igreja irmão Roberto, você aceitou Jesus na igreja? Eu falei, aceitei. Deus mandou te dizer algo. Eu falei, pode falar. Ele fala assim: Deus manda te dizer que as ovelhas dele tem que fazer parte do rebanho. Já era. Aí eu falei, pô, não tem jeito, não tenho que ir pra igreja. Aí foi onde eu renunciei. Meu... Bom,
2: eu tenho que fazer um intervalo já, estou atrasado 10 minutos já para esse intervalo. Eu tenho que fazer o um intervalo e eu volto já é, com esse bate-papo aqui fantástico de, do que o senhor tem feito na vida desses irmãos.
0: Vira aí, vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
3: Conversa entre amigos.
2: Se você sofre com dores, né? Dor nas costas, nos braços, nas juntas, né? Falta de, de vontade, enfim. É... Que tal parar de ficar tomando remédio só quando a dor tá muito aguda? Então você vai lá e toma remédio, se entopa de remédio, o remédio atrapalha o fígado, atrapalha os rins, atrapalha outras coisas. Ou então você vai lá e toma uma injeção, porque conhece o cara que é dono da farmácia, que vai dar uma injeção para você de vez em quando e tal. Que tal parar com tudo isso e resolver o problema de uma vez por todas com um remédio natural? É uma suplementação através de um tratamento. Você precisa de um tratamento, um tratamento mais longo, mas que vai resolver de uma vez por todas e para te ajudar nisso eu vou chamar aqui o Tiago que vai te oferecer um desconto para esse tratamento. Olá Tiago, bom dia.
4: Bom dia, pastor César Cavalcante, tudo bem com o senhor? Tudo em paz, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Pastor, mais de 10 benefícios, ajudas na prevenção e tratamento da anemia, porque é rico em ferro, mais proteína que a carne, mais cálcio que o leite, mais vitamina C que a laranja, ação anti-inflamatória, como o senhor bem disse, combate dores, inflamações, infecções, tem ação analgésica, tem ação antioxidante, ácido fólico e por aí. Vai ter diversos benefícios. Eu vou ficar aqui falando, pastor. É muita coisa que está utilizada <risos> É verdade, é verdade agora, Direto da natureza, né?
2: Agora, o que a pessoa precisa é um tratamento Não adianta tomar uma cartela Exatamente. De 10 remédios ou de 6 remédios ou de... Não adianta não esquece remédio, você precisa de suplementação Isso. natural, que não vai atrapalhar nenhum outro órgão do corpo e não. vai resolver esse problema de inflamação, de dores, porque ele tem analgésico, mas é analgésico natural, tem natural. antioxidante, mas é natural, vai ajudar a combater colesterol e tudo mais. Como Contro é que funciona, Tiago? diabetes. Thiago? Legal, como é que funciona? Como é que a pessoa tem que fazer?
4: Pastor, é o seguinte, basta ligar no telefone que eu vou passar agora, o DDD é, um, é 11, 4750-2330-4750-2330. Vai ligar para Eleve pedindo o seu Hora Pronobis, o kit do Hora Pronobis. Já pega o cartão, porque a promoção hoje é no cartão, pastor, tá? Uhum. Pastor, normalmente eu deixo em 10 vezes sem juros, certo? Uhum. Vou fazer o seguinte, quem ligar agora, tá? vai pagar em 10 não. Vou deixar pagar em 12 parcelinhas sem juros, tá bom? Vamos esticar aí para facilitar o pagamento. Então... Vai ter desconto de até 80%, pastor. Presente. Hoje eu vou dar um Polivitamínico para reforçar o sistema imunológico, tá? Então vai ficar com a imunidade em alta também. Sete grátis para todo o Brasil, mas tem que ligar agora para Eleve, pedir o seu kit não perca tempo, adquira o tratamento do Ora Pronobis, que vem da natureza, pastor.
2: 80% de desconto, frete de Aqui. graça, quer dizer, o material e o tratamento chega na sua casa, e ainda de graça, um, o, o polivitamínico de presente. Quem quiser tem que chamar em qual telefone, mas tem que chamar agora, Thiago?
4: 4750 2330 DDD11 4750 2, 3, 3, 0. Pastor
2: 47, 50, 23, 30, 011 aqui em São Paulo, mas chega em qualquer lugar do Brasil. 47, 50, 23, 30. Obrigado, Tiago.
4: Obrigado.
0: Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. 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 Musical FM, mais unidade cristã. Participe da nossa conversa. Conversa entre amigos. Musical FM. Estamos
2: de volta com o nosso programa e eu tenho que parar daqui a pouquinho porque, porque às 11h55 a gente vira para outro programa. Mas a gente pode passar um pouquinho mais a, a, aqui a partir do, do YouTube. É... E, quanto tem, e quanto como que vocês se envolveram aí no Ministério? Vocês o,
3: o Projeto Catacolândia tá eu conheci... Através da vida de um jovem Ele vendia droga pra mim, esse jovem Na época Quando eu saí de liberdade Encontrei ele no centro de Ribeirão e veio me evangelizar, onde eu já tava convertido também Aí se alegrama, porque eu falei não, eu também tô com Jesus, se abraçamos Legal. E aí ele falou Pô Betão, a gente faz um evangelismo na Cracolândia A gente vai toda sexta-feira para lá eu Falei, pô, evangelismo, eu amo evangelizar É a minha cara, eu tô dentro E aí eu não... Eu falei, mas começar é a sua igreja? Ele falou, bola de neve eu era religiosaço, era de outro ministério. Uhum. Aí eu dei uma freada, falei, pô, É que Deus, você não, não podia
2: não jogar bola, bola não. não sei o que aquela história, <risos> né? Depois, não... Aí bola eu falei, neve,
3: eu né? falei, pô, bola de neve, meu. Eu não falei nada pra ele. Ele falou, não vai dar pra mim ir, porque no sábado eu trabalho. Então, né, meu, fica pra próxima. Ele pega meu telefone, né? Eu peguei o telefone dele. Era uma sexta-feira e Deus ficou me incomodando. Você vai. Vai, vai. Você vai. E é. eu falava, Deus, eu bola de neve. Eu... O que eu vou fazer no bola de neve? porque eu tinha uma liderança, e essa liderança não falava muito bem desse ministério, então como era meu líder, eu obedeci ao meu líder uhum. mas Deus falando comigo ali, eu liguei para o Mendes, falei, Mendes, eu vou, tô dentro a mãe ele falou, peraí Betão, não é assim você vai você vai ligar para o seu pastor e vai pedir a benção dele primeiro falei, pô, tomou eu, se eu pedir, ele falou, é lasco, porque, se é eu pastor, falar para ele que é bola de neve, ele ia falar não vai, eu vou obedecer aí eu falei, pastor, eu fui convidado para um evangelismo e preciso da sua benção o senhor me abençoa, aí ele falou, tá abençoado só que ele não perguntou a igreja nem nada, abençoou. Ah, Falei, então, pronto, tô Olha, dentro. Isso. Mendes, tô dentro. Ele falou, aí, Betão, né? Assim você tá dentro. Eu já injuriado, por que tanto me brecando? me convidou é, então, né? É, quer,
2: quer, quer que eu vou ou não quer? É, né? pô, por que
3: me chamou então? <risos> daí ele falou: peraí que eu vou ligar pro pastor e ver se o pastor libera você vir. Aliás, eu fui no meu tratamento. Foi, pô, falaram que o Bola de Neve é só chegar aqui com a prancha ah, nas, nas costas, bermudão, já era, e o barato me confrontando. Aham. Aí ele voltou e me ligou, Betão, eu te pego sete horas. O pastor Rica liberou. Eu falei, então demorou. Aí fomos pra casa do pastor, conheci o pastor. Que é, já, ele? que é o pastor Rica. Eu já tava cinco anos já na caminhada. Quando fui na casa do pastor, eu cheguei, eu estava jogando videogame, é, FIFA. Ele, Betão, você que é o Betão? Eu falei, sou eu. Você joga? Eu falei, não. Eu falei, então peraí que eu tô terminando aqui, nós já conversamos e foi pro jogo, continuou jogando <risos> e tal, aí eu olhando comecei, uma rapaziada que tava lá das antigas, começou a bater reconhecimento eu lembro de você, lembro de tal aí ficamos se familiarizando aí terminou o jogo, o pastor já foi, pegou uma camisa pois vou me trocar voltou trocado, no começo a gente usava a camisa Exército de Cristo né que era uhum. aquela camuflada e jogou no meu peito veste essa camisa, eu vesti aí fizemos uma roda na casa dele pra orar na hora que começou o pastor orar, eu senti uma presença surreal. Sem ser minhas pernas E eu falando, Deus, que está pegando. E o pastor orando para a gente poder sair para a missão. Eu senti uma presença surreal. Primeira vez? Primeira sim. vez. Eu já entendi. Eu falei, pô, pato, vai ser louco. Chegamos na Cracolândia, fizemos o evangelismo, tudo aconteceu. Algo que eu sempre queria fazer, né? porque mostrar para os caras olhar para nós que tem jeito. Né? Uma pessoa fala, pô, você não sabe o que eu tô passando? Eu falei, não, você que não sabe. Você que com... não sabe, sim, é. Você eu que falei, não sei, sabe sim, com quem é. você tá falando. Ah. Senta aqui e vou contar minha história pra você, pra você ver que tem jeito. Então, no voltar, Deus falou assim: você vai ficar aqui. Eu falei, mas Deus é bola de neve, eu falei, você vai ficar aqui. Porque eu tinha umas responsabilidades no outro ministério. Mas quando Deus falou, eu falei, opa, eu ouvi a voz de Deus na cadeia, deu certo, essa voz é Ele. Eu falei, pastor Rica, Deus for pra mim ficar aqui. O pastor falou, Betão, vai lá, pede a bênção do seu pastor, faz tudo certinho e vem, vamos pra cima. Isso que cidade que vocês estão falando? Ribeirão Pires. E aí começou o trabalho, comecei a chegar, porque quando eu aceitei Jesus, eu, eu entendi que ele é vivo, ele tá aqui. Aí tá, você
2: veio pra bola, você expôs todo mundo. É,
3: eu fui primeiro, a minha esposa deu uma retraída porque ela também tinha umas funções lá e era bola de neve. Já uma semana eu tô no bolão de neve, já comecei o jaboné, deixei a barba crescer. Falei, eu tô dentro. Já que Deus falou, eu tô, tô na pegada. Esquece o paletó, esquece gravata, tô envolvidaço. Porque aí ela falou, amor, você vai me matar na fé. Olha pra você, cadê o paletó o cabelinho de lado? Cadê? Eu falei, amor, Deus falou comigo eu vai falar com você. Então é certo o marido ir pra uma igreja e, é. e a esposa pô? Eu falei, não, mas eu não posso te obrigar a vir comigo. Deus vai falar com você como ele falou comigo de uma certa, um certo dia, um culto, ela foi na igreja. Eu nem apresentei ela pro pastor Rica. Ela chegou no meio do meio da nave ali. Aí, no mover, a gente apaga a luz, né? Ela de saia tal. É no, no, no padrão. Ela está no meio da nave e o pastor Rica desce do, do altar e vai direto nela. E começou a entregar algo para ela. Aí meu filho, Robert, veio correndo e fala: Pai, pai, eu nunca vi a mãe chorar como ela tá chorando. Aí eu falei, deixa ela lá, deixa Deus tratar, e depois a gente vê que o resultado ela veio e falou para mim, amor, Deus mandou pra mim ficar aqui. Eu falei, então seja bem-vindo e vamos e vamos para cima. Aí começamos a desenvolver, porque quando eu era do mundo, eu não falhava a minha palavra com o homem, eu não andava certo, para não ter consequências, eu falava, então peraí, eu vou andar certo. Então agora pra Jesus eu procuro fazer mais o melhor certo, que eu fazia, o claro. mais certo ainda. Então eu procuro falar para ele, senhor, eu vou fazer isso e vou concluir aquilo que eu falei.
2: Bom, a gente vai virar é, sair da rádio agora e ficar só pelo YouTube. Mas antes, já que a gente tá aqui pela rádio, pela 105.7, essa rádio é super potente, eu queria ajudar, cara, vocês no, no trampo lá na Cracolândia. É, vocês têm algum projeto aqui que a, que, a, que a produção me passou? Tá aqui, ó. Que é o projeto, como chama?
1: Bom, você pode entrar, você quer ajudar, é isso? É isso aí, eu cê queria... Você quer ajudar o...
2: Porque vocês dão mais de mil alimentações todo dia e, e tal, é mó trampo, as clínicas, não sei quantas clínicas, quem quiser ajudar com dinheiro, financeiramente, o então, cara está lá ouvindo entrar... e quer ajudar.
1: Você tem dois Instagrams, um é o Projeto Cracolândia, tudo junto, e o outro é o meu pr.rica, Pastor Rica. No Projeto Cracolândia, você vai entrar na bio. lá tem um link tree você tem diversas formas de ajuda ali. qual que é o arroba? pelo Pix é Projeto Cracolândia? Projeto Cracolândia tudo junto no Insta vai na, na e bio a... e clica Isso. no link você pode já lá, pode tá fazer aparecendo. um Pix tem o apoia-se cara que, que é bem bacana, você pode apoiar a partir de 10 reais mensais cara e, e é nessa corrente que a gente consegue se manter. Porque muitas vezes o cara fala, ah, eu tenho, mas é pouquinho. Não, não é pouquinho. O, o, só é só simples, cada um, mas Só o simples todo mundo. fato de você querer ajudar já muda toda uma situação e já faz essa engrenagem ela rodar mais um pouquinho. É isso, né? E tem o Pix, para quem quiser direto Pix? Tem também. O CNPJ é 412 barra mil contra quarenta e cinco lá tem também, tá aí na, na tela mas também tem no Linktree também
2: então maravilha, então esse, essa grana vai direto para esse projeto chamado da Pedra Sim. para a Rocha
1: ele da é todo pedra. auditado, todo contabilizado, em toda uma transparência. Então você está investindo numa coisa e isso ajuda a comprar comida, ponta.
2: isso ajuda nas clínicas, Sim. isso ajuda para todo o projeto. Aluguéis, que projeto que clínicas. você já fizer lá na Cracolândia, mano? Tipo assim, eu vi que tem um réveillon que vocês fizeram, com é é isso? Sim, levamos
1: reveillon, levamos violinista, levamos garçom. Nós levamos mais de 400 Olha aves, isso. cara, mais de mil panetones, enfim, uma grande festa. Levamos virada... ca camisa branca para todo mundo. Né? nós declaramos vestes limpas cara vestes brancas ó, ao fim do pecado cara foi muito lindo cara isso foi que ano agora nessa virada nessa virada esse... panetone esse panetone. mano que tá aqui veio Mesa de lá de ó, cinco anos na Cracolândia o Emerson cara que tá aqui Emerson com a gente. você foi resgatado lá
2: na Cracolândia na cara Cracolândia. como é que, que você chegou projeto? lá
1: velho
5: Ah, cheguei lá
2: como é que você foi parar na Cracolândia
5: eu fiquei sabendo já usava a droga na quebrada mas você mas é onde? Eu... Eu da onde? vai lá da Zona Norte. Uhum. Cachoeirinho. Cachoeirinho. Aí ah, eu fiquei sabendo que lá fica era... mais perto aqui do microfone. Fiquei sabendo que lá era mais livre, né? Hum. Eu podia usar... Lá é o paraíso de quem, quer... é. quem pensa assim. Aí, Aí você
2: falou... fala... Olha oh, esse... dele, ó. Você
5: ficou quanto tempo lá? Quatro, quatro anos. Você ficou morando na Caracolândia?
2: Quatro eu anos? morei
5: Tinha até uma profissão lá dentro. Eu era eletricista lá dentro. Né? Hum. Trabalhava nos hotel Aí comecei você a passar, saiu fora de família, tudo saí, foi pra desliguei lá, desliguei de tudo, Cara,
2: desliguei de tudo, e quem veio atrás de você, de sua família, alguém foi?
5: não, se hum. veio eu não fiquei sabendo, você
2: procurou, não te achou?
5: não, eu sempre ficava dentro do hotel, e como aí... é que você
2: foi resgatado?
5: eu sempre passava lá no projeto, né como eles dão alimentação,
2: você aí chegou, comia...
5: Eu comia, saia fora, chegou um determinado tempo que eu não cansei de usar, falei meu, não dá mais, não aguento mais ver craque na minha frente. Mas você
2: tava no craque, no
5: caso. No craque, craque, porra. No cachimbo mesmo. Uhum. É, aí eu fiz essa triagem, passei lá durante 30 dias, né? Fui ser pastor, ele tava aí em operação, né? Ele uhum. operou. Eu sempre passava, aí é hoje? Não, hoje não, hoje não. Aí, começo de pandemia.
2: Então você tava ansioso, querendo sair fora.
5: É, eu queria sair fora, né? E bem no dia que eu ia sair fora, eu recebi uma proposta de... de levar, meu... Uma peça de, de crack, né? Por um rapaz Ele falou: não leva lá. E o Betão já tinha me falado: oh, é hoje, o pastor já tinha feito um vídeo. Eu falei: mano, eu só vou lá entregar os materiais do que eu trabalho no hotel e eu vou ir, né? Aí eu passei: o rapaz falou: então leva pra mim, desce pra mim. Eu falei: mano, eu vou me internar. O cara falou: você tá ficando louco? depois é, eu fui. Aí foi quando eu vim, o pastor tava você lá. Ficou,
2: você ficou, você não foi para clínica não
5: Pô, tô lá até hoje. Ah,
2: qual clínica está?
5: O projeto da Pedra da
2: Rocha. Tá, então, mas em qual? Unidade? Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. É. Tá. Eu tenho que fazer uma virada agora, vai, daqui 20 segundos, e aí a gente volta já só pelo YouTube, tá? Mas é o seguinte: é, escolha aí o canal, coloca aí, Rafa. O meu canal é César Cavalcante e o canal da Rádio é, é musical FM 105.7. Escolha um desses dois e aí você continua com esse bate-papo, pelo menos por alguns minutos. É, um pouquinho a mais a gente passa além aqui da, da, da do, do horário da, da rádio tá bom? E enquanto isso na sala de justiça a gente vai colocar aqui de novo o Pix, vai lá no link tri que aparece no arroba é, do Pastor Rica PR Rica ou no outro arroba que é da, da...
1: Projeto Cracolândia, Projeto Cracolândia.
2: Clique lá no link tree e faça o Pix ajuda de alguma forma, vira aí a gente volta definitivamente pelo Youtube,
0: vai Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
2: Conversa entre amigos. Bora lá, minha gente. Agora sim, definitivo, como dizia o Galvão Bueno aqui pelo, pelo YouTube. E aí, eu tava falando com o Emerson. Emerson, e aí, cara, e você pediu pra... Pra ir pra recuperação, e aí na recuperação foi pra clínica, e aí?
5: Foi pra clínica, e, e lá começou a etapa do meu tratamento, né? Tô lá até hoje.
2: Quanto tempo você tá na clínica? Dois anos.
5: Dois ah, anos. mas desde
2: dois anos, o tratamento é menos? São de nove meses. Aí dois anos é porque agora você é obreiro é... lá, agora você trabalha.
5: É, eu decidi ficar lá porque eu vi que eu tô permanecendo melhor é. do que eu era antes, né? Uhum. Então... Uhum. E você é
2: solteiro, casado?
5: Sou casado, né? Quando eu fui pra Cracolândia deixei meus dois, meus dois filhos, né? Uhum. Com a mãe deles, com tudo. Você e largou tudo? Né? Larguei tudo por conta da dependência química, né?
2: Uhum. Hoje você tá com ela? Ou não, tá? não,
5: hoje eu tô separado dela, mas o projeto, ele me deu todo o um amparo de poder ver meus filhos, cuidar, levar, né? Pagar a pensão. Ela não, ela não quis
2: continuar, é isso.
5: Não, não quis continuar. Entendi, entendi. Não quis continuar. Quanto tempo você ficou usando droga? Ah, na Cracolândia eu fiquei os quatro, mas acho que desde os meus 26, 27 anos que eu uso.
2: Pastor Rica, cara, como é que você lida com. O, com a. Como é que eu vou te falar? As estatísticas, né? A realidade é que, sei lá, de
1: 10 pessoas que você tira das drogas, algum, muitas voltam, né? Acho que é a maioria. Sim, sim. Como é que você lida isso daí, velho? Ah, difícil, cara. Isso aí realmente é o que mais consome, né? Você. Você estende a mão, você ajuda, você investe, você vai e tal, você disipula o
2: cara. É, tudo quando mais,
1: você assim. pega o cara, geralmente você tem gente que você traz, o cara fica um, dois dias e vai embora. Isso é, é normal, né? sim mas é o né? cara que fica mais longo esses realmente é, são Não, são noites chorando de você falar cara senhor por quê, né senhor por que que está acontecendo e são são vários tipos de de traição, de... É, tipo assim, de, hoje sim. você tá
2: aqui com o Emerson, mas tipo
1: sim. quantos outros
2: Emersons já caminharam sim, com você
1: sim. e que é, hoje voltaram, né? Isso, o Emerson pode sair lá e amanhã falar para todo mundo lá que ele não comia direito, é. que ele... É. Que, que lá era muito bagunçado, que sabe, que não tinha a palavra de Deus. O cara fala o que ele quer, né? Depois que ele sai, ele vai arrumar um bode expiatório para Quando ele é
2: resgatado, lá é o céu, Sim, né? Sim,
1: é, não, eu vou, eu vou, mas realmente essa é uma parte difícil, né? Ontem eu levei alguns amigos que não são cristãos para conhecer a comunidade, o cara falou, meu, como que você tem vida com isso, cara? É vinte e quatro horas, cara, oitenta pessoas aqui, toda hora, cara, é isso, é aquilo, como faz? Você paga rango só pra essa clínica aí, a última compra é trinta pau, cara. Mês. Não tô Mês. falando nada de, ah, nós vamos luxar. Não, Ô, não comida. é caviar, não, é, não, é, é comida é, salsinha, é um peixinho, um é salsinha. Aqui, tá. Meu, é uma grana, então, assim, é uma luta, cara, é pela fé, Quantas Mais pessoas eu...
2: envolvidas diretamente aí, no, tipo no preparo tal? Como que é? Você sabe quantas pessoas têm
1: envolvidas nesse trampo? Do que? Na, na obra? Ah, é. tem várias, várias pessoas, mas diretamente ali, que estão no dia a dia ali, no vamos batente. falar umas, umas 12 pessoas no máximo. Ah, poucas pessoas. Poucas, que estão no batente ali todo Olha dia e o presunto
2: e queijo tal, tô vendo Não,
1: isso é cara e isso aí é o que um monte de isso aí é bolacha alguns coisas que a gente comprou de um de, um, de um de uma empresa chama Renata e e uhum. aí a gente conseguiu um acesso lá ao sushi sushi para o geral tal. cara foi muito Você ah, arrumou cara, um sushi é... man
2: para ficar fazendo tudo isso aí velho
1: cara é, é foi muito que, o que aconteceu quando eu fui para eu tive uma direção também que não era para eu levar quentinha não era para eu levar marmita não era para levar alimento, era para levar dignidade. Então a gente fez churrasco, a gente fez sushi, a gente leva Big Mac, a gente leva cachorro quente, misto quente, faz comida, faz mocotó, o que, que vocês querem hoje, faz cara? Umas faz faz umas parada e senta com o cara e começa a conversar. Então eu lembro quando eu fiz sushi, os caras olharam pra mim, você acha que eles vão comer comida japonesa? Eu falei, por que não, cara? Você Agora vem cá, Quanto, qual que é o. É, especialmente aqui o, o Emerson, que é,
2: veio da Cracolândia, teve, morou na Cracolândia quatro anos é, como que o, o usuário lá enxerga esse tipo de trabalho? Porque não tem só o Rica lá, né tem outros caras eu já eu conheço o Babão, por exemplo já teve com a gente, hum. tem outros caras que ajudam lá tal, com trabalhos mais esporádicos e tudo mais. Como é que o, que o cara vê isso? Ele vê só pra, é um, oh, chegou os crentes, vamos comer ou, ou não?
5: Bom, é, a grande verdade que eu vivi lá, ou posso dizer sobreviver, foi quando eu vi as pessoas levar alimento apenas por levar. Uhum. O só projeto, social, É, e lá no projeto, eu particularmente, eu vim diferente, porque eles não só vai só lá, como eles estão lá, como eles ministram a palavra, então tudo isso é assim, eu, várias clínicas fui lá, Pá, eu te levo, tudo bem. Chega lá, pô, eu, eu ficava. Fui pra muitas clínicas lá. E quando eu olhava assim, pô, o cara largava lá e saia fora. Aí tinha que ir lá e tal. Eu ficava, mano. Aí eu falei, ah, mas eu vou embora. E eu lá, entendi. na clínica onde eu tô, no projeto da Pedra Pra Rocha, em Ribeirão Pires, é diferente, porque estão lá todo dia, estão ministrando, estão dando a direção, aconselhando.
2: No um caminho, depois. Entendi, Emerson. É, é, Emerson, não. Agora eu queria falar o Betão. Betão. E qual que é o seu trampo hoje lá na, na, no projeto o que você faz? O que você faz?
3: É, servo. Eu sou servo, né, meu. Quando eu levantei a mão para Jesus, eu aceitei. Aí entendi que ele tinha que renunciar, né, minhas vontades para viver a é dele. E eu entendi que o Pastor Rick é a voz de Deus na minha vida, né? Porque no começo tem as divergências, toda a igreja acontece isso, né? Então eu falei, pastor, ó, pra mim deu. Eu tinha um ano de projeto. Eu falei, pastor, deu o projeto pra mim, eu tô saindo e tal. Aí o pastor me chamou, falou, pô, Betão, vai sair como e tal. O tempo me ministrou. E eu falei, não, tô decidido. Já era, e põe outras pessoas lá. E aí o pastor olhou pra mim e falou assim, Betão, nunca menospreze os pequenos começos, né? E aí aquela frase ficou na minha mente. Eu falei, pô, eu coloco o cara, pastor... Né, meu, um pastor que é é sensível ou não né, meu? não adianta você pensar que você está com ele pô, tô com o pastor, não, não tem que passar a mão na cabeça a pancada vai vir eu falei, não, eu quero andar com ele aí já liguei de novo, falei, o pastor, pô, me perdoa é, vou continuar e hoje do, no início da pandemia o pastor me ligou falou, Betão, eu não quero você ir na Cacolândia esse vírus, essa parada começou é perigoso, só vai lá e põe a faixa avisando que a gente tá fechado por tempo determinado eu fiz, coloquei a faixa e vim embora no outro dia de manhã o pastor me liga fala Betão, é, Deus falou comigo
2: tira a faixa
3: você não é obrigado a estar tá lá, mas Deus mandou, Deus mandou eu ir lá né Deus falou o pastor voltar lá mas você não é obrigado aí. Estou apenas falando com você, se você quiser. Eu, falo, eu tô dentro, vamos embora. Porque logo
1: que fechou, fechou tudo e tal. Tá, logo na semana, eu lembro que Deus falou assim, eu tava no sofá, o dia que pôs a faixa, sabe? Aquele lance, ninguém vai sair de casa. Dias, não, sei o que, não caramba, Deus já falou para mim assim, o que você tá fazendo aí, cara? É aí que eu te chamei O que é? Foi para aí que eu te chamei cara. A gente foi para lá, na Cracolândia durante a pandemia, falar para vocês que a gente usou máscara uma, duas vezes, cara não usava. que o cara também chegava e falava, pô, você tá de máscara por quê? Você acha que o vírus tá na gente? Cara, e foi uma coisa meio de fé mesmo,
3: cara. E o, e o abraço lá, né, pastor? que o abraço é fundamental ah, lá. Cara. E eles iam abraçar é. e você fazia oh, por causa da pandemia não tinha
1: como. Já abraça já, aquele beijo babado, é, né, meu? Tinha. aquela coisa. Pô, eu, nada, vou, nada. eu vou falar pra você que era um caso ser estudado, porque eu não vi uma pessoa morrer de covid na Cracolândia, cara. Então é um Caramba. caso a ser estudado mesmo. Não é uma coisa de falar, pô, Cara, não tem? Cadê? Cadê as mortes aqui, pô? Pipocando morte. Perdi amigos, perdi familiares. Não tô menosprezando de forma nenhuma mas o que aconteceu, não mas rolou. não estava acontecendo isso, cara. Então é. É muito louco tudo isso, cara. Próximos passos, pastor Rica. Próximos passos, acabando agora o nosso centro de reinserção social. Que então, que é sim, sim. É um centro onde essas pessoas como o Emerson, eles vão ser capacitados já com empresas que já vão ter convênio de treinar e já empregar o cara. Então eu tenho o Henrique Fogaça que vai trabalhar na parte de cozinha. Então nós vamos ter curso lá de auxiliar de cozinha. Pastor, esse cara tá bom? Tá. Pô, vou mandar o restaurante do amigo meu. Tá um e onde acontece esse treinamento? Vai onde ser tá? lá no centro de São Paulo. Tá, tá em reforma. Mais dois meses ele fica pronto. Então nós temos ele, temos algum, alguns atletas, Gabriel Medina, Gustavo Scarpa do Palmeiras, uh, temos algumas empresas, Peralta Ambiental, quem mais está ali, a Rente Social, uma empresa lá de, de BH. Então a empresa construtora que está fazendo, ela vai treinar o cara, então vai ter um centro para o cara aprender a sentar azulejo, cara ele vai aprender e vai ser empregado. Hoje essa Peralta Ambiental nós já temos um, 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 um motorista de caminhão de lixo. Nós temos já dois coletores agora que vão entrar. Está tudo se iniciando, que uhum. é o que vai fechar esse projeto. Que então, legal. é um projeto muito... Foi audacioso, foi uma grana para fazer... A gente sabe, começa todo mundo naquela empolgação, daqui a pouco todo mundo murcha. É, Quem não aí. pode parar é a gente. Porque tudo que é começa é gostoso. Você vai falar, pô, ah não sei o que, cara, da Cracolândia, daqui a pouco já estão falando, é o projeto da Cracolândia. Cara, tem que continuar, porque é, senão sim. ele vai parar pra quê? Pra começar... Não, deixa o outro vai fazer com as crianças, o outro vai fazer... Cara, segue no que Deus te chamou. Não importa, vai ser... é o tudo posso naquele que me fortalece. Vai ter o dia, cara... Que vai estar tá abastado, vai ter o um dia que não vai ter nada, Ai, mas você não pode parar. Você não pode desanimar. Você sim. já foi lá
2: para Cracolândia sem tem muita coisa que oferecer. Mas sim, eu, sim, e tem, tem muita ir, coisa
1: né? a fazer. Tem muita coisa a fazer.
2: Quantas pessoas tem na Cracolândia, vocês sabem?
1: Ah, no final de semana chega duas, três mil pessoas, dependendo do usuário. De usuário do lá de dentro? De usuário. É. Mas que então ela, a... ela aumenta diminui no fim de semana? Sim, ela aumenta, sim, sim. Ah. Ela aumenta. Então, Caraca. vamos supor, você Porque trabalha... É o cara que fica
2: só de sexta, domingo lá virado e depois Sim, vai embora pra casa. isso
1: aí. Entendi. E fica nos hotéis ou fica... E na é verdade domingo.
2: que a Cracolândia tem um tipo de organização no sentido de que tem dono, tem, tem uns traficantes que meio que mandam, isso aqui ou não?
1: <risos> ah... Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas. É, então claro, tem. claro. Que a gente <risos> sabe como que é. Né? Como que você não tem, ter... tem. Eu não posso
2: chegar lá do nada e começar.
1: Tem. Eu acho que não. Você não vai chegar, ah. chegar lá e vender bala na Cracolândia. É, ah. Mas é isso aí. A gente gosta nem de comentar porque a gente fala. Eu não estou lá para discutir. E esse negócio
2: que, que quando quando o ano é, a gente está em 2022, sei lá. Logo que o Dória foi prefeito, acho que ele, quando ele foi prefeito Uhum. Ele falou que acabou com a Caracolândia. Você lembra disso? É, você já trampava lá não? É. Acabou a Caracolândia, não tem mais Caracolândia, ah, não sei o que lá. É...
1: <risos> aí, não eu... sei nem né, que falar do Dória. Não sei se eu devo falar, se eu não vou, não vou pecar aqui falando dele. Mas,
2: então, mas a Caracolândia nessa época foi mudando, né? Porque ela, ela era num lugar. Na e verdade, ela, e ela ele... mudou de
1: lugar, não mudou Cara, de lugar. ele fez, fez que fez e não fez nada. a Caracolândia continuou tudo e agora você vai ver. Agora você vai ver o Dória inaugurando o Pérola Byton, tudo com tudo limpinho tal, porque é um cartão de postal. Mas,
2: mas a, a, tá com,
1: a contrapartida a gente Então, mas não sabe,
2: existe esse negócio de que a Cracolândia migra de, de rua para rua, de sim, quarteirão para quarteirão? Sim. Como que funciona? Não,
1: isso é entre eles ali mesmo, né? Porque, diante porque ela já foi anos... ali
2: pertinho, encostadinho ali da luz. Sim.
1: antigamente.
2: Começou... Agora ela veio aqui pra praça... Pra praça é, que praça é ali? Princesa de caxias Princesa Isabel
1: ali. É, na é. verdade ela, ela, ela ficou muito ali na Elvétia ah, e na Dino Bueno e na Cleveland, né? Você tem isso. um S ali. Então, quando tava em construção, ah, vamos fazer uma praça aqui, Aí, manda os caras pra ali. Então, assim, pra eles não tinha problema isso, sabe? Ah, vamos, tal, tinha os acordos e fazia. Porque é o, é o fluxo, né? Onde... Onde acontece o uso, enfim, né? mais exacerbado aí que eles chamam de que fluxo é o uso lá. aberto. E isso. E, e
2: isso dá o quê? Uns três quarteirões? Uh, é diretão? Depende,
1: depende. Às vezes está
2: menor, às vezes tá maior. É,
1: depende, porque ela, ela era bem concentrada antes. Você pegar a Dino Bueno quando tava lá, você falava de dois quarteirões, mas era, cara, intenso, cara, muito uhum. cheio. Então é. vai se espalhando esse lance da pandemia... De alguma forma, isso gera receio no próprio usuário. Aham. Você tem usuários conscientes, Aham. né? Você tem usuários, cara, que não estão nem aí. Tudo depende do nível de drogadição, mas é... Meu, Cracolândia é, eu quero, é muito louco. Eu
2: quero cara. terminar com, falando de novo para quem quer ajudar, quem quer se envolver, ajudar financeiramente. Mas antes disso, Rica, cara... Fala aí rapidinho, uma, um, alguém que, que se levantou ali na Craculândia e mudou de vida de verdade. Você deve ter vários pra contar.
1: Como assim? Alguém, um tem de alguém. Ah, cara, a gente tinha um, um cara, o apelido dele era Macarrão e tava cinco anos na roupa. O apelido dele era Macarrão porque ele trabalhava na Bom ficou bem louco, atrasaram o salário dele, ele foi e virou o caminhão de Macarrão na favela, de uhum. propósito. E a gente encontrou ele na rua, todo destruído, enfim. E ele ficou com a gente. Virado droga e tal? Isso, pô, seis anos na rua. E completou o tratamento e eu lembro que eu arrumei esse trampo pra ele. Uma hora que os caras falaram, não, meu, não tem como ele dirigir caminhão, faz mais de oito anos que ele não dirige e tal. E aí falou, ah, mas nós vamos colocar ele aqui na reciclagem, Rica, já que você tá pedindo e tal, não sei o quê pô. O cara voltou com a esposa, o cara comprou, mandou agora a foto, comprou carro, comprou moto. Hoje ele é o motorista, tipo, padrão do lugar. Ele que busca os caminhões que novos da, da empresa. Então, cara, isso aí é, são, são, são várias histórias, né, meu pai? A própria história do Emerson. É porque você vê ele aqui, mas quando a gente vê esses caras lá... É. O cara andava é. de calcinha lá, pô, você assim, não tinha é. shorts, não tinha gente, usa a roupa claro. que tinha, entendeu? É. Então você olha assim, você fala, cara, uma degradação humana absurda, cara. Você botar um dente, você trazer uns negócios, o cara entender que ele, que, ele, que, ele, que ele é importante. Porque né, o cara, cara, acaba cara acaba
2: com o dente da pessoa também, né, acaba, mano? Acaba. Com é, com é, um acaba. É um aqui. Deixa eu é, ah, é esse aqui? Isso aí, é. Ah, fecha é, em mim aqui, vamos lá, aqui, ó, fecha aqui, vê se dá, vê se, dá, vê se funciona, ah, não sei se é, dá, tá vendo é, aí, o cara com o caminhãozão
1: aí, ó, que legal,
2: aí, aí. maravilha,
1: é. maravilha. E aí, cara, são, são, são várias histórias, cara, a gente tem o Jefferson que chegou lá com o coração dele, só batia 30%, e eu lembro que eu levei ele lá no, no Dante... Falei, cara, vou levar você lá. Cheguei lá, meu. Falei, esse cara vai morrer hoje aqui comigo, cara. Mal. Mal, mal zoado, inchado, cara. E aí o cara passou e falou: meu, o coração dele só bate 30%, cara. Não sei se ele vai aguentar, cara. Eu lembro que cheguei em casa e falei, Deus, ele vai te dar um coração novo, cara. E aí, beleza, ele pô, acabou o tratamento, foi embora. Começou a trabalhar, vender consórcio, cara, hoje ele é um dos melhores vendedores da empresa dele. Fez o exame, agora o coração tá 100%, o coração voltou. Então, assim, então são histórias, cara, que, hum, que, que valem todas as outras, cara. E se
2: você que tá ouvindo esse programa quer ajudar, então vamos lá, vai lá no Projeto Cracolândia. Isso, e no Insta. arroba Projeto Cracolândia no Insta, ou no dele, no PR. PR.rica, já aproveita e já segue o cara lá pra você ver os, os trabalhos lá na, é, desse projeto, da Pedra para a Rocha. Vai no, no, na bio do Instagram, tem um link lá, você clica no link, escolhe, vê tudo que dá pra você fazer lá, como você deve se envolver. Isso, ore, ore respeito, cara. Se Deus te direcionar, é isso, se Deus te direcionar, vem, ajuda. A oração é muito deposita, bem Deposita, se envolve e vai ser bênção. É, Emerson, obrigado por ter vindo aqui, meu irmão. Eu que agradeço. Deus abençoe. É, Presbítero Betão, obrigado, querido. Deus abençoe. Foi, Amém. foi edificante também ouvir sua história. Amém. Pastor Rica, obrigado também. Foi um tempo de, de bastante crescimento, obrigado, de edificação para nós. César.
1: Queria aproveitar o, o ensejo também para glorificar Deus pela vida né? do apóstolo Rina, das nossas lideranças. E nos dá também a, a liberdade né, e a cobertura para que esse trabalho possa continuar. E, e eu sou muito grato né, a tudo que eu vivi, a tudo, todo o tempo que fui cuidado aqui. Né? Ser cuidado para cuidar, né? ser curado para curar. E uma honra estar aqui contigo, a Deus, conhecer bem. um pouquinho mais do, do, do trabalho aqui. E obrigado pelo espaço, viu? Obrigado, Deus ah, abençoe. Está sempre abençoe aberto a todos aqui as vocês, portas para trabalhos tão relevantes
2: assim quanto o de vocês. É, obrigado, Rafa, obrigado, Elaine, Doni, que está chegando aí. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem programa de debates e logo mais às duas da tarde tem um bom e velho programa crescendo na festa. Chega mais pra cá pra você aparecer, Emerson. Ah, lá, moleque. É, é isso aí. É, neguinho. Às duas da tarde a gente volta. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino. Se é for da vontade é, dele. É isso aí. Mano. Você ouviu? Conversa
0: entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical FM.
1: Musical.